0: Konrad Paul Lissmann wird an dieser Stelle jetzt von mir vorgestellt. Das muss er ertragen. Auch das ist etwas, was ich auch immer mit gewisser Periodizität hier sage. Ich glaube, ich brauche Ihnen, Herrn Professor Lissmann, nicht vorstellen. Ich tue es aber trotzdem. Und wie gesagt, es ist dann immer so am Ende der Vorstellung, Nick ich kurz. Und das ist dann der Zeitpunkt für Ihren tosenden Applaus für all das, was er bisher in seinem Leben zusammengebracht hat. Konrad Paul Lissmann ist ein gebürtiger Kärntner, der nach Wien gegangen ist, um in Wien Germanistik, Geschichte und Philosophie zu studieren an der Universität Wien. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Philosophiestudenten damals waren, aber es waren immer viele und ich glaube, es sind immer noch sehr viele. Es gibt aber einen Spruch von einem Freund zu mir, der sagt, wie der Lissmann die Philosophie in Österreich wieder en vogue gemacht hat war das Hauptproblem, dass wir die Hörsäle an der Universität Wien nicht hatten, die die Studenten gefasst haben, die alle zu ihm kommen wollten. Und dazu muss man auch sagen, nicht nur solche, die es sozusagen nach der Matura zur Philosophie gezogen hat, sondern eines, wofür er wirklich bekannt ist, ist, dass viele Menschen im Laufe ihres Lebens beschließen, ich gehe zum Lissmann in einer Vorlesung, die schon im Berufsleben stehen, die eine Ausbildung schon abgeschlossen haben, die vielleicht sogar in einer Pension schon sind, einfach um zu hören, was er macht, was an letzter Konsequenz auch, zu seinem Ordinariat, zu seiner Professur geführt hat, die ja eigentlich eine Professur für die Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik ist. Das heißt, ich glaube, man kann sich einig sein, das ist jetzt nicht nur für das Institut für Philosophie in Wien, sondern allgemein, und ich sage jetzt mal im deutschsprachigen Raum, versteht es niemand so wie er, dieses Thema zu vermitteln, den Menschen zu erzählen, worum es da geht, wofür man das braucht, über das werden wir heute auch diskutieren und plaudern. Dafür hat er auch seine Professur schon seit vielen Jahren an der Universität in Wien. Er hat im Jahr 1996 diese Idee, etwas vermitteln zu wollen für ein Publikum, das interessiert ist, ein bisschen mehr interessiert ist vielleicht, als das normale und Anführungszeichen Lein-Publikum. Er feiert heuer 20-jähriges Jubiläum als wissenschaftlicher Leiter des Philosophikums Lech. Und ich weiß es nicht, wer von Ihnen weiß, oder schon einmal in Lech war bei dieser Veranstaltung. Ich war zum Beispiel letzten Sommer dort, durfte dort einen Vortrag halten und nachher mit Konrad diskutieren. Und die Begeisterung, die man dort mitkriegt von den Menschen, die dort extra nach Lech fahren, über mehrere Tage sich philosophische Themen anhören, ist das eine, was am beeindruckt. Aber das andere, was am beeindruckt ist, wenn wir in Wien einen Genetikkongress machen, dann haben wir nicht die FAZ, die Welt, die Zeit, die neue Züricher oder was auch immer, die eigens Journalistenkorrespondenten hinschicken, um über uns zu berichten. Aber nach Lech zum Konrad Lissmann fahren die. Und hören sie das dann alles an. Und ich habe dort mit, wie soll ich sagen, mit die wichtigsten Interviews meines Lebens gegeben, weil so große Zeitungen haben ich noch gar nicht gefragt vorher weil die einfach dort sind. Das macht er jetzt seit 20 Jahren. Von Jahr 2008 bis 2012 war er Vizedekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften an der Uni Wien. Von 2011 bis 2015 war er Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik. Seit 2010 ist er Vizepräsident der Gesellschaft für Bildung und Wissen im Sitz in Frankfurt im Main. Er ist darüber hinaus auch Gründungsmitglied und Obmann der internationalen Günther Anders Gesellschaft. Jetzt lehnen Sie sich zurück, 1991 Förderpreis der Stadt Wien, 1996 Österreichischer Staatspreis für Kulturpublizistik, 1998 Kulturpreis der Stadt Villach, 2003 Ehrenpreis der österreichischen Buchhandels für Toleranz im Denken und Handeln, 2006 Österreichischer Wissenschaftler des Jahres, 2010 Sachbruchpreis Danubius, 2010 Vize-97 der Dagmar Watzlaff-Habel Foundation in Prag, 2014 Wissenschaftspreis der Stadt Wien, 2015 Deutscher Schulpreis, und vor kurzem wahrscheinlich eine, dem paul Batzlavik ehrenring für seine Arbeit. Ich nicke. Applaus Lieber Konrad, es ist uns eine Ehre, dass du heute da bist. Das Thema ist die Zukunft. Ich ähm, fange vielleicht jetzt einmal mit einem etwas äh, provokanten Thema an. Was nämlich gerade in Linz ein Riesenthema ist. In Linz, Industrie, Wirtschaft verlangt, wir brauchen mehr Menschen im MINT-Bereich. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Und wenn ich Ihnen dann aufzeige und sage, wieso braucht man mehr im MINT-Bereich, dann sagen die, weil das ist die Zukunft. Das ist eine Frage, Konrad. Was sagst du da dazu? Was würdest du denen sagen? Ich sage eh nichts. Ich schaue nur, aber das ist die Zukunft, MINT.
1: Ja, lieber Markus, danke. Ich habe jetzt die Frage eigentlich nicht gehört, sondern das waren zwei, das waren zwei Feststellungen. Ja, ja. Wir brauchen mehr junge Menschen im MINT-Bereich, weil MINT ist die Zukunft, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass junge Menschen sich da noch ohnehin schon orientieren und wie du richtig gesagt hast in meinen Vorlesungen zunehmend ähm, sozusagen ältere Menschen äh, gerne sich aufhalten, wenn ich da, weil du das so schön formuliert hast, eine kleine Anekdote einpflichten äh, kann. Meine Hauptverlesung ist erst vor kurzem äh, von den Studentinnen und Studenten evaluiert worden. Äh, die ist ganz gut ausgefallen, die Evaluation, aber die haben auch die Möglichkeit immer noch persönliche Kommentare äh, dazu zu schreiben, was man verbessern kann ja, oder was, ich, was ich gestört hat und dergleichen mehr. Und ein Kommentar war wirklich wunderbar. Da stand nämlich doch klar. das ist eine ganz tolle Vorlesung, aber äh, ich hätte einen Wunsch, äh, dass der Professor äh, dafür sorgt, dass der Altersdurchschnitt äh, in dieser Vorlesung gesenkt wird.
0: <lacht>
1: also offensichtlich äh, sind die jungen Leute alle ohnehin bei den äh, MINT-Fächern. Äh, Trotzdem, ich weiß schon, worauf deine Frage abzielt, könnte man da ein bisschen skeptisch sein. Ich sage jetzt nicht wirklich kritisch sein, weil im Grunde glaube ich auch, dass diese MINT-Fächer große Rolle spielen und auch in naher Zukunft spielen werden. Und dass es gut ist, wenn junge Menschen sich mit Naturwissenschaften, mit Technik, mit Mathematik, Chemie, Biologie beschäftigen. Und wahrscheinlich haben wir in manchen dieser Bereiche, in manchen dieser Disziplinen wirklich zu wenig Nachwuchs. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch die These vertreten, und auch das ist Resultat einer langjährigen Erfahrung, ja, dass der Glaube, dass die relevanten Probleme unserer Zeit, unserer Gegenwart, unserer nahen Zukunft ja, durch Technik oder allein durch technische Innovationen gelöst werden kann, dass das ein Irrglaube ist. Und deswegen brauchen wir auch junge Menschen, die sich in anderen Disziplinen auskennen, äh, bewähren, in historischen Disziplinen, sozialwissenschaftlichen Disziplinen, kulturwissenschaftlichen Disziplinen, Psychologie, äh, Pädagogik und last but not least äh, natürlich äh, Philosophie. Äh, und gerade bei den politischen Ereignissen äh, jetzt, äh, die unsere Gegenwart äh, umtreibt und das reicht äh, von den Flüchtlingsströmen des vergangenen Jahres äh, bis zum Brexit äh, der vergangenen Wochen, kommt man plötzlich drauf, ohne Historiker, ohne Ethiker, ohne sagen, politisch denkende Menschen, also nur allein auf höchstem technischen Niveau eine Eisenbahn äh, von Paris nach London zu bauen, war offensichtlich zu wenig. Das hat die Briten nicht so an den Kontinent gebunden, äh, dass sie gerne dabei geblieben wären. Also das heißt, also es geht um viel, viel mehr dass sehr viel in diesen Bereichen Technik und Wissenschaften eine Basis darstellen, dass hier sehr viele Entwicklungen vorgezeichnet sind, die uns in naher Zukunft beschäftigen werden, ist die eine Sache. Die andere Sache, alle diese Entwicklungen sind auch eingebettet in politische Fragen, in soziale Fragen, in ökonomische Fragen, in ethische Fragen, in philosophische Fragen. Ich weiß nicht, ob du das ohnehin am Programm hast, aber eines meiner Lieblingsthemen der letzten Zeit und nicht erst der letzten Tage äh, ist das autonom fahrende Automobil äh, und die damit zusammenhängenden ethischen Fragestellungen. Die Technologie ist faszinierend. Ja, die Technologie ist faszinierend. Äh, gleichzeitig bin ich immer erschüttert über die Naivität, ja, mit der diese Technologie eingesetzt wird und auch beschrieben wird. Ja. Äh, wenn Sie lesen die Berichte, die erst jetzt bekannt geworden sind, äh, von diesem Tesla, äh, diesem autonom fahrenden Tesla äh, E-Mobil, das im Mai verunglückt ist und der Fahrer dabei gestorben ist und die Unfallanalyse ergab, dass dieses autonome Fahrzeug eine Plakatwand nicht von einem LKW unterscheiden konnte. Das ist ein anthropomorphes Denken. Wir tun so, als hätte dieses Fahrzeug ein Unterscheidungs. Vermögen hat es natürlich nicht, ja, sondern die Sensoren, der Radar, mit dem es ausgestattet war, war offensichtlich nicht in der Lage, hier zwei unterschiedliche Materialitäten voneinander äh, also zu unterscheiden unter Anführungszeichen. Und es stellt sich natürlich die ganz, ganz dramatische Frage, nach welchen ethischen Gesichtspunkten solche Algorithmen äh, programmiert sind, die Automaten steuern, die in entscheidenden Situationen über Tod und Leben entscheiden Und Tod und Leben war bisher eher eine Frage äh, von Menschen und nicht von Maschinen. Auch wenn wir immer Maschinen verwendet haben, um Menschen vom Leben zum Tod zu befördern.
0: Wir kommen auf das, das steht hier auf meinem Zettel, gar keine Frage. Ja. Und auch die damit verbundenen Transformationen bis hin zur Maschinensteuer und alles worüber man da... Aber fahren wir vielleicht noch einmal einen Schritt zurück. Nun ist es Philosophie, für das du stehst. Nämlich, äh, du stehst äh, nicht für die vielen... Top-wissenschaftlichen Publikationen, die auf der ganzen Welt bekannt sind, die du gemacht hast, sondern du stehst auch dafür, dass du sagst, Leute, ohne diesem philosophischen Denken oder dieser Art zu denken, klappt das nicht. Vielleicht zuallererst einmal, also was lernt man, was, muss man, also was unterscheidet mich von einem Philosophen? Was kann also oder wenn ich natürlich die Definitionen die ja, ja. denken ja. nach und dann treffen sich ja. und reden das mache ich einen ganzen Tag ja. nur halt auf einem auf niedrigen Niveau also wie soll ich jetzt nein, sagen nein, aber ich bin auch sehr nicht. zufrieden also überhaupt
1: her... nicht das glaube ich und ich könnte mir mal du hast vorstellen dass sowas zu machen wie du es machst und auch sehr zufrieden zu sein eigentlich beneide ich dich oder Wissenschaftler die in diesen Bereichen ja, wir so. tätig sind, äh, nicht, nein, das glaube ich gar nicht. Also wenn ich deine Stellungnahmen äh, lese, eben auch zu Fragen, zu den ethischen Fragen, äh, und du bist auch Mitglied mehrerer Ethikkommissionen, äh, die eben etwa mit Reproduktionsmedizin äh, zu tun haben und diese aufregenden Debatten, wie man jetzt mit Möglichkeiten genetischer Manipulation äh, umgeht, äh, da sehe ich nicht nur diese Enge, sondern ich sehe gleichzeitig genau äh, bei, den, äh, bei meinen Kollegen aus diesen Fachbereichen äh, sozusagen auch das Wissen und das Spüren, äh, dass das nicht nur rein technische Probleme sind, sondern dass das äh, gesellschaftspolitische, ethische, philosophische Fragen sind, die damit äh, zusammenhängen. Und für diese Fragen gibt es natürlich auch äh, sozusagen ein wissenschaftliches, nennen wir es mal, methodisches Instrumentarium. Die Fragen sind zum Teil ganz neu, aber zum Teil auch ganz alt. Ja, Fragen von Leben und Tod, Fragen von Manipulation des Menschen, der Zurichtung des Menschen, der Veränderung des Menschen, der Erziehbarkeit des Menschen, bewegen uns ja seit Jahrtausenden. Und da ist darüber nachgedacht worden. Da sind Argumente geschärft worden. Da sind Argumente abgeklopft worden, also auf ihre Brauchbarkeit, auf ihre... Nachvollziehbarkeit, auf ihre Plausibilität und das sind zum Teil Einsichten, die wir, wenn wir solche Probleme angehen, durchaus brauchen können. Ich sage nicht, dass man mit diesen Einsichten die Probleme lösen kann, aber es ist, glaube ich, immer gut, gerade bei komplexen Fragen, unterschiedliche Perspektiven einnehmen äh, zu können. Und das ist sozusagen aber für mich eine müsste, der großen... Ich
0: unterbrechen an der Stelle, weil was mich, ich habe mit Konrad Lissmann schon über viele Dinge auch in den Medien und so weiter diskutiert, aber was dich von vielen anderen unterscheidet, also ich meine, ich hätte ganz gern, weil du jetzt die Bioethikkommission ansprichst, den einen oder anderen Mediziner, der so viel Ahnung von meinem Fach hat, wie du Ahnung von meinem Fach hast. Also meine Frage war in eine andere Richtung. Du kennst das Instrument, Philosophie und weiß, wie man sozusagen Gedanken sozusagen formt, wie man sie auch sozusagen dann in der Diskussion auf einen Punkt bringt. All das. Aber du musst ja wahrscheinlich genauso, ich sage jetzt mal blöd, über Tesla lesen wie über Genetik, wenn man sagt, Herr Lissmann, kommen uns doch einmal, ich kann mich erinnern, einmal haben wir im Kulturmontag über Altern diskutiert und du bist mir gegenüber gesessen und hast mir neueste Zitate von Publikationen aus der Naturwissenschaft um die Ohren gehaut, wo ich mir dachte, ich meine, auf das Weise, immer immer, wir reden ein bisschen locker über, <lacht> über Philosophie. Ja, also, ja. Aber das war nicht so. Das heißt, in Wirklichkeit ist es ja so, das ist ein Handwerkzeug, verstehe ich das falsch? Ein Handwerkzeug fürs Denken, aber das, worüber man denkt, musst du dir ja erarbeiten. Oder muss ja. sich der Philosoph erarbeiten? Sehe ich das falsch? Ja, nein, es ist ja nicht
1: falsch, aber das ist sozusagen die eine Seite. Okay. Es gibt ja auch in der Philosophie unterschiedlichste Richtungen und unterschiedlichste Konzepte von Philosophie. Und ein dieses Konzept besteht wirklich darin, dass die Philosophie eine bestimmte Art und Weise des Nachdenkens, genau. des kritischen Reflektierens, aber natürlich von Wirklichkeit, von Wirklichkeitserfahrung, auch von den Ergebnissen der anderen Wissenschaften ist. Also die Philosophie, kann man ja jetzt ganz pathetisch sagen, lange Zeit war das so eine hübsche Formulierung, ist ja wirklich die Mutter aller Wissenschaften. Ja, weil alle Wissenschaften, auch die Naturwissenschaften, ja, sind bis zu einem gewissen Grad aus der Philosophie entstanden. Ja, in der Antike sogar die Medizin war noch ganz eng mit der Philosophie verschwistert und die modernen Naturwissenschaften, also Newton hat noch Naturphilosophie und nicht Physik betrieben. Sind, haben sich sozusagen dann erst herausentwickelt. Das heißt, weil die Philosophie ja schon seit der Antike diesen Versuch unternommen hat, Wirklichkeit zu erfassen, zu erforschen, Kausalitäten zu erforschen, durch Nachdenken, aber spätestens seit Aristoteles, ist auch schon wieder über 2000 Jahre her, auch durch empirische Beobachtung und auch durch Experimente, äh, sozusagen gehört es meines Erachtens zu dieser Art des Philosophierens, des dass man natürlich die Entwicklungen, soweit man dazu imstande ist, ja, auf den unterschiedlichsten Wissenschaftsfeldern und auch Technikfeldern äh, zur Kenntnis nimmt. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, gibt es genuin philosophische Fragen,
0: genau, ja, die, die jetzt mal die
1: relativ unabhängig davon sind, ob wir jetzt uns jetzt über Rauchzeichen auf größerer Entfernung verständigen äh, oder via Smartphones. Aber ja, im Grunde ist das das Gleiche. Äh, auch wenn Sie jetzt vielleicht erstaunt schauen, aber worum geht es? Also, das ist, das ist äh, dieses, dieses sokratische Fragen, worum geht es eigentlich? Was ist eigentlich äh, eine Kommunikation, äh, die den engen Raum der Face-to-Face-Unterhaltung überschreitet? Ja? Das heißt Kommunikation über Distanz mit jemandem zu kommunizieren, den ich nicht sehe. Das ist das Prinzip. Und ob ich mit dem jetzt kommuniziere über Rauchzeichen, Brieftauben oder beim Smartphone, das ist völlig egal. Es geht nur darum, ich kann mit jemandem kommunizieren, den ich nicht sehe und das verschafft einige Probleme. die Probleme, die die Menschen genau, mit den Rauchzeichen richtig. gehabt haben, sind die, die heute... Das sind genau die gleichen Probleme, behaupte ich jetzt einmal.
0: Ja? Gut, es sind nicht so viele Kinder auf Sofas gesessen und haben gegenseitig Rauchzeichen gemacht wie heute, einfach... Aber... Aber ich bin bei dir, ja. Ja. ich schließe äh, das aber, Thema.
1: Aber, aber also, das heißt also diese, diese prinzipielle Frage, was ist, ja. was ist Gerechtigkeit, was ist Liebe, was ja. ist Kommunikation, was sind Grenzen, äh, was, ist was, Schönheit, was sind Grenzen, ja. genau. das sind so prinzipielle Fragen. Alles Themen, über, über
0: die du schon geschrieben hast. Richtig, ja, ja. Ja. unter anderem,
1: ja. äh, über, die man, über die man wirklich sozusagen immer wieder nachdenken muss. Natürlich verschieben sich die Perspektiven. Weil Erfahrungen dazukommen, äh, negative und positive Erfahrungen dazukommen, aber so zu den grundsätzlichen Fragen, ja, dieses grundsätzliche Nachdenken, ja. und zeitlang glaubt man ja, wir, wir, wir haben es hinter uns. Ja? Stichwort Grenzen. Ja? Vor drei Jahren hat jeder noch geglaubt, Grenzen ist kein Thema. Ist ja, einfach ja. kein Thema. Ja? Äh, und jetzt denken alle plötzlich über Grenzen nach. Warum? Weil die Erfahrungen, die gemacht haben, die Entwicklungen, die wir gemacht haben, plötzlich wieder dieses uralte Thema des Unterscheidens, jetzt in einem territorialen Sinn, politischen Sinn, ethischen Sinn, wieder virulent gemacht hat. Und da kommt man drauf, na, es gab doch schon mal ein Nachdenken über dieses Phänomen, über diese Erfahrung. Na, schauen wir uns mal an, was
0: man da schon mal an Überlegungen dazu gehabt hat. Diese Grenzenthemen machen wir heute sowieso, weil es die Zukunft sicherlich maßgeblich beeinflussen wird. Ich schließe diesen ersten Block mit einer Frage ab. Jetzt würde der eine oder andere sagen ja, aber okay, aber so viel Philosophen braucht man nicht. Das sind so, es sind viele Studenten, die es studieren und viele von diesen jungen Menschen können nicht so nachdenken wie der Lisman und werden am Ende nicht diese Karriere machen. Ist das ein Punkt, was begegn wie begegnest du diesen Menschen? Äh, und sagen de, dann äh, da, da, den, die, diesen Punkt,
1: ja, bin mir ganz <lacht> froh, dass du darauf zu sprechen kommst. Äh, diesen Punkt kann ich einfach mit einer empirischen Feststellung begegnen die zwei Seiten hat, wie sehr oft die Empirie ja nicht äh, äh, eindeutig gut oder böse ist, sondern kommt darauf an, wenn man betrachtet. Äh, wieder, das ist gar nicht anekdotisch, äh, das ist einfach so, die Universität Wien ist eine große Universität und wir haben eines der größten philosophischen Institute Europas. Und jetzt studieren bei uns, halten Sie sich fest, allein in Wien an, dieser philosophischen, an diesem Philosophischen Institut, äh, Institut über 5000 junge genau, Menschen ich, Philosophie. Ja. Jetzt könnte man mit Recht sagen: Dein zu Argument, was zu was brauchen wir in Österreich <lacht> 5000 äh, äh, Philosophen und Philosophinnen? Na, brauchen wir natürlich einerseits nicht. Andererseits haben wir festgestellt, dass von diesen 5000, wenn man die jetzt in, also in Studienjahrgänge unterteilt, in der vorgeschriebenen Studienzeit sage und schreibe nur 3% ihr Studium beenden. 3%, ja? Aber ich habe auch eine Interpretation. Pass auf, pass mal auf. Ja. So. Und natürlich hat das bei unserem Rektorat, das sitzen ja auch Rektoren hin, hier ja. oder ehemalige Rektoren, die wissen, hat das bei unserem Rektorat die Alarmglocken schrillen lassen, weil es ja ganz, ganz schlimm ist. Ja. Also, es ist ja eines der erklärten Ziele auch der Bologna-Reform gewesen: Studierbarkeit der Studienpläne, Abschlüsse in Mindestzeiten, weil wenn die dort herumsitzen, das kostet Geld. Bei uns zwar nicht, aber bei euch war das eine Katastrophe. Ja. So. Und jetzt haben wir natürlich Ursachenforschung betrieben. Ja, wie kann das sein? Und haben festgestellt, dass tatsächlich der Großteil, nämlich nahezu 80% Prozent von denen, Philosophie als zweites Fach studieren. Die studieren alle was ordentliches. Medizin, <lacht> Medizin zum Beispiel oder Architektur oder eine Naturwissenschaft oder Ökonomie. Haben aber das Gefühl, Gerade nur diese eine Haus. Wissenschaft ja. Ja, äh, gibt ihnen zu wenig. Sie wollen sozusagen das mehr, äh, ein Umfeld, ein geistiges Umfeld. Äh, und da ist Philosophie natürlich prädestiniert. Und ich finde, es mag sein, dass 5000 Philosophen und Philosophen zu viel sind, aber dass wir in Zukunft Wirtschaftswissenschaftler, Ökonomen, Techniker, die klären Ärzte so zu haben, denken. die auch eine Ahnung von Philosophie haben, von ethischen Fragen, von moralischen Fragen haben, von grundsätzlichen Fragen, da kann es nie zu viel davon geben, denn das war die ursprüngliche Idee der Aufklärung.
0: ist gescheit, bravo. Ja. Ich sag da nur... Der Einzige, der nicht applaudiert hat, war der Banker. Was? Was? Ja. Sag nix jetzt, sag nix. Um Gottes willen, das ist unser Sponsor, Herr hallo. Ich stelle eine Frage, ich stelle eine nächste Ein paar... Frage.
1: Ein paar Philosophen in den Banken im Jahre 2008 hätte nicht geschadet.
0: Da. Oh, jetzt hast du es... Du darfst mich nachher hauen, nachher darfst du mich prügeln, Andreas. <lacht> okay. Vielleicht nur, weil du das
1: Philosophikum Lech so dankenswerterweise ja. erwähnt hast, dass also er wirklich mir wahnsinnig am Herzen liegt. das reden Lech, Lech, noch das ja. Nämlich ja. Über's Thema Aber eine meiner, Erfolg Erfolg meiner erfolgreichsten Ausgaben des Philosophicum Lech war genau die des Jahres 2008 über Geld. Das war ein Zufall, dass das Thema Geld festgelegt hatte. Ich wusste nicht. Und genau am Eröffnungstag kam die Nachricht vom Konkurs der Lehman Brothers. Und das war extrem erfolgreich. Böse Zungen behaupten, ich hätte die im Konkurs getrieben, damit man jetzt sinnvoll <lacht> über Geld diskutieren kann. So weit reicht meine Macht <lacht> nicht.
0: Ja. Da, ich, hab, ich würde was gern dazulegen, aber sozusagen einsteigen jetzt in die verschiedenen Zukunftsthemen, weil jetzt haben wir die Philosophie sozusagen ja eigentlich besprochen. Zukunftsthemen. Ein Zukunftsthema, Oxford Universität sagt 2035, werden 50 Prozent aller Berufe, die heute noch einen Namen haben, nicht mehr existieren. Es werden neue Berufe sein. Es werden andere Berufe sein, so wie man schon, wenn man zehn Jahre zurückblickt, einen ganz signifikanten Teil der heute existierenden Berufe vor zehn Jahren nicht voraussehen hat können. Internet, Cleaning oder ich habe keine Ahnung, ihr findet irgendwas. Ja? Und gerade da sagt Oxford, was hältst du davon? Für diesen Bereich des noch zu kreierenden Berufsbildes braucht man ein anderes Denken als das rein fachliche Naturwesen. Diese Menschen kreieren sich ihre Jobs. Und in Wirklichkeit könnten bei denen, die jetzt sagen wir, eine Kernkompetenz in irgendwas haben, Medizin, Wirtschaft, was auch immer, aber dazu Philosophie studiert haben, die Wahrscheinlichkeit, dass die in der Lage sind, diesen Transformationsprozess in Richtung neuer Jobs zu betreiben, höher ist. Und damit könnte doch eigentlich dieses Argument geschliffen werden, dass man sagt, wir brauchen heute mehr denn je Menschen, die neue Wege gehen, die alte Wege verlassen können und das lernen es bei dir in der Vorlesung. Ist das, nimmst du den Ball auf?
1: Äh, den Ball nehme ich gerne auf, weil es einerseits meine tiefste Überzeugung ist, ja, dass äh, philosophisches Denken eben genau eine bestimmte Form von von Weite und Offenheit im Denken natürlich im, im, im besten Sinne bewirken kann. Ja. Ich meine, wenn man sich einmal wirklich mit intensiven Philosophie beschäftigt hat und weiß, wie viele unterschiedliche Ansichten der Welt es gibt ja, und wie viele gute Argumente es für jede dieser Ansichten gibt, ja, dann ist man vielleicht tatsächlich ein bisschen gefeizt davor, eine Ansicht, eine Lehre, ein Theorem ja, für das allein wahre zu halten. Und dann weiß man eben auch, dass in einer sich verändernden Welt unterschiedliche Sichtweisen, Perspektiven äh, notwendig sind. Und das muss man aber erst üben. Ja. Ich kenne ja zahllose Menschen, die das behaupten oder die sagen, ja, wir brauchen einen neuen Blick auf die Welt. Ja. Ja. Und dann bringt man einen Gedanken, der ein bisschen abseitig ist und die sagen dann gleich, geht gar nicht. Ja, also ein neuer Blick besteht genau darin, nur das zu sehen, was man immer schon gesehen hat äh, und sehen will. Äh, also da ist die Philosophie wirklich eine gute Schule des Denkens. Ja. Auf der anderen Seite, ich kenne diese Oxford-Studie, und weiß auch, dass es unterschiedliche Interpretationen gibt. Ja. Ja, denn das Hauptproblem dieser Studie oder das, was die internationale Diskussion hervorgerufen hat, besteht ja in einem Nebensatz oder einem Nebenbefund, den du jetzt so nicht zitiert hast, nämlich darin, dass trotz aller dieser Neuorientierung äh, in Summe äh, die Arbeitsplätze abnehmen werden, weil der Grad der Automatisierung von Arbeit, und zwar nicht nur von körperlicher Arbeit, nicht nur von schwerer Arbeit, sondern der Grad der Automatisierung auch von geistiger Arbeit ja, eine Intensität erreicht hat, die sozusagen das Wegfallen von Jobs sozusagen gegenüber der Neukreation von Jobs immer in einen bestimmten Vorteil bringt. Bleiben wir gleich bei diesen Internetjobs, den in letzter ja. oder, oder, oder Softwareprogrammierer. Ja, das war ein Job mit Zukunft vor zehn Jahren. Ja, heute sagt jeder, der sich mit Artificial Intelligence äh, beschäftigt, na, die Computer der Zukunft programmieren sich selber, die brauchen keine Programmierer genau. mehr oder kaum mehr, ja, die brauchen also sozusagen vielleicht noch einen, der den Grundrahmen vorgibt und dann läuft das äh, Ding und das haben wir in vielen Bereichen ja, und das ist das, was mich natürlich schon auch sehr bewegt, ja, weil das jetzt wiederum ja, nicht mehr eine technische Frage ist, technisch ist das völlig klar, wir können in Zukunft, ja, das weißt du besser als ich, im Bereich der Medizin sehr viel automatisieren, ja. Äh, operierende Roboter äh, sind keine Zukunftsmusik mehr, ja, die sind schon gebaut. Ja. Wir können im Bereich der Rechtswissenschaften, im Bereich des mittleren Managements, im Bereich der Pädagogik sehr viel automatisieren, mit automatisierten Systemen äh, arbeiten. Äh, und da stellt sich jetzt mal prinzipiell die Frage, sollen wir Menschen in einen mörderischen Wettbewerb gegen diese Maschinenvernunft treiben und sagen, ja, aber jetzt brauchen wir doch noch neue Jobs. Was ist noch nicht automatisiert? Setz dich schnell drauf, du hast nur fünf Jahre Zeit. In sieben Jahren ist auch das automatisiert, aber fünf Jahre kannst du ein bisschen arbeiten. Ja? Und dann schauen wir weiter. Oder dann stehst du da auch in der Arbeitslosigkeit. Oder soll man nicht, muss man nicht einmal Perspektiven wechseln? Muss man nicht einmal grundsätzlich Anders und neu denken, etwa derart, es stimmt schon, sehr viele Tätigkeiten können automatisiert werden und das automatisiert werden kann, soll automatisiert werden und das sollen die machen, das sollen die Automaten machen, aber es ist nicht mehr unser Problem, die machen es eh, sondern unser Problem ist, was wollen wir dann machen, nicht in Konkurrenz treten, äh, sondern sich zu sagen, was ist uns als Menschen wichtig? Welche Tätigkeiten sind uns als Menschen wichtig? Und dort finde ich also etwa, dass die Antike da schon weiter war als wir. Es ist ja auch so ein Vorteil der Philosophie, wir können immer auf 2500 Jahre zurückgreifen. Wer kann das schon? Die Medizin, ja? aber sonst niemand. Die Theologie vielleicht, aber die ist momentan jetzt nicht so. Ja, okay. <lacht> über die reden wir noch. Über die ja, Reben, wir reden wir re re noch, Dein genau. Dein ja. Philosophikum über und, das geht. Und Aristoteles hat ja schon eine wunderbare Konzeption gehabt, dass das, 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 das Eigentliche, was Menschen zu interessieren hat, ja nicht die Arbeit ist, ja, sondern das Leben. Das tätige Leben, das praktische Leben. Hannah Arendt hat das im 20. Jahrhundert aufgegriffen. Das Handeln, das heißt, die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, die müssen wir sozusagen äh, auf der einen Seite als unser zentrales Anliegen, auch das politische Handeln übrigens, ja, als unser zentrales Anliegen erkennen und auf der anderen Seite müssen wir es also auch erkennen oder anerkennen, dass Dinge, die Maschinen besser machen können, sollen sie tun, ohne dass das immer bedeuten muss, dass ich es nicht mehr tun kann oder nicht mehr tun sollte. Mein bestes Beispiel, wenn mich das damals auch philosophisch sehr bewegt hat, war, als zum ersten Mal der Regierende Schachweltmeister von einem Computer, Deep Blue, ich glaube 1998 1997 war das besiegt worden ist. Und Gary Kasparov hat daraufhin gesagt nach dieser Niederlage: Es ist eine Schande für die Menschheit. Haben wir gefragt, warum eigentlich? Ja, Maschinen können auch Schach spielen und sie können besser Schach spielen als Menschen. Aber hat das irgendeinen Menschen die Lust am Schachspiel genommen? Ja? Wir benutzen unseren Taschencomputer als Trainingsprogramm zum Schachspielen, aber richtig Spaß habe ich doch, wenn ich im Kaffeehaus mit Freunden Schach spiele und natürlich weiß ich, dass jedes äh, 20-Euro-iPhone ein Programm hat, äh, oder Smartphone ein Programm hat, das besser Schach spielen kann, als alle, die in dem Kaffeehaus sitzen. Aber das trübt doch die Freude nicht. Das heißt, vielleicht wird mir hier ja die Perspektive wechseln und darüber nachdenken, was wollen wir als Menschen tatsächlich äh, tun? Was wollen wir uns nicht? wegnehmen lassen, nur durch die Tatsache, dass es das Maschine auch äh,
0: tun kann. Wir, wir sind damit beim ersten großen Zukunftsthema angelangt, nämlich die digitale Reformation, Transformation, wie immer die Industrie 4.0. Immer wenn solche großen Transformationsprozesse in der Geschichte gekommen sind, gab es genau diese Diskussionen. Egal, ob das jetzt das Fließband war, ob das in letzter, äh, die, die Computer waren und jetzt eben die Internet of Things oder die digitale Transformation 4.0. Was ich, was ich, und wir können jetzt, du hast schon vieles gesagt, wir machen jetzt einen Sprung und sagen, ja gut, aber wir müssen es finanzieren. Wir müssen es irgendwie finanzieren und in dem Moment sind wir in der Frage angelangt, ja, aber dagegen habe ich ja gar nichts. Ich habe gar nichts dagegen, dass ich sage, okay, dann brauchen wir Menschen, die den Genuss am Schachspielen haben, wir brauchen auch Zeit zum Denken, wir müssen auch die Interpretation der Gefahren zusammenbringen, eine begleitende ethische Diskussion führen und wir brauchen kreative Köpfe für neue Ideen. Das könnten wir festlegen, indem wir sagen, gut, dann machen wir eine Maschinensteuer und ein Grundeinkommen, das an nicht viele Bedingungen gekoppelt ist, weil wir damit eigentlich das Denken äh, finanzieren. Ist es jetzt, ja, der Sprung ist vielleicht ein bisschen groß, aber wir tun das Denken finanzieren, indem wir sagen, wir brauchen ein staatlich oder ein wie auch immer politisch geregeltes System, um möglichst vielen Menschen auch diese Chance zu geben, zu sagen, ja, dann gehe ich andere Wege, aber ich brauche natürlich auch Butter auf meinem Brot und ich kann mir das nicht leisten, wenn eine Maschine meinen Job macht, weil ich ja dann kein Einkommen habe. Also, äh, Lissmann sagt zur Maschinensteuer, das habe ich schon gelesen, Lissmann sagt auch zum Bedingungslosen Grundeinkommen, das habe ich schon gelesen, aber denen muss das nur sagen, da haben Sie aber noch nicht gelesen.
1: Äh, ich darf vielleicht jetzt als äh, so ein Philosoph, der immer auch ein bisschen auf die Präzision der Begriffe äh, achten muss, vielleicht eine äh, folgende Anmerkung machen. Ja? Warum hat sich dieser so graulich, grauenhaft klingende Begriff der Maschinensteuer durchgesetzt? Und warum hat sich für alle anderen Arten von Steuern, die wir natürlich haben, nicht der Begriff Menschensteuer durchgesetzt? Warum finden wir es entsetzlich, dass irgendjemand auf die Idee kommt, Maschinen zu besteuern, aber wir finden es ganz normal, dass Menschen... Menschliche Tätigkeit, menschlicher Konsum, wenn man an die Mehrwertsteuer denkt, dass das alles besteuert werden muss. Warum eigentlich? Was kann besteuert werden sinnvollerweise? Doch nicht allein die Tatsache, dass jemand da ist. Existenzsteuer wäre ziemlich äh, doof. Ja? Äh, auch nicht die Tatsache, dass jemand etwas verbraucht. Wobei ja? die Hammer? Ja. Kinder, Kinder... Kinder ist ja Existenzsteuer, ist ab, eigentlich. Gewisse, die also, Familienbeihilfe. Die, Fa
0: ja, gut, ja. Nein, die haben noch nichts gemacht, da habe ich schon was ja, gekriegt.
1: Die, nein, sie kriegen was, sie ja. kriegen was, sie zahlen keine Steuern. Ja, nein, ja, das ist ah, okay, es geht ja, ja. Darum, es geht ah, okay. darum, wer kann etwas zahlen. Ja, okay. ja. Das heißt, von wo kann ich etwas abzweigen und die grundsätzliche Idee ist, ja, ich kann nur davon etwas abzweigen, wenn Werte geschaffen werden. Ja, und es stimmte, es stimmte tatsächlich bis zum also, 19. Jahrhundert. Ja, es stimmte bis zum 19. Jahrhundert, und das war ja übrigens. Das Interessante ist nämlich folgendes. Ja, jetzt verrate ich da in, vielleicht in diesen Kreisen ein Geheimnis, das Ihnen unangenehm das ist. Bleibt aber, ganz geheim. Da müssen Sie mit, also damit müssen Sie rechnen, wenn Sie sich mit Philosophen einlassen. Ja. Alle Kritiker der Maschinensteuer. Ja, und da sind ja einige prominente auch aus der Österreichischen Volkspartei. Äh, wie wir wissen, alle Kritiker der Maschinensteuer, ohne dass sie es wissen, argumentieren als Marxisten. Äh, warum? Das habe ich eigentlich like eh ah, immer doch. Ja, das habe ich immer doch, <lacht> genau. Ja. Äh, wo sie sitzen, als wo sitzen die eigentlichen Marxisten <lacht> heute in der Partei, Parteizentrale der ÖVP? Das muss man mal <lacht> begriffen ja. haben. Ja. Ja. Jetzt haben wir aber äh, wenigstens einen warum? <lacht> äh, warum? Weil Marx tatsächlich, übrigens auch entgegen den ökonomischen Theorien, Mann hat seiner Zeit genossen, daran festhalten wollte, dass die gesamte Industrialisierung und Mechanisierung ja, des Arbeitsprozesses nichts daran ändern wird, dass die letzte und eigentliche Quelle aller Wertschöpfung die menschliche Arbeit ist. Und so denken wir noch immer. Deswegen finden wir es ganz okay, menschliche Arbeit zu besteuern, denn sie ist die einzige Quelle der Wertschöpfung. Und dass Maschinen gegenwärtig vollkommen automatisiert ein Ding nach dem anderen produzieren, sozusagen ohne Anfangsinvestitionen und dann laufen die und laufen die laufen, brauchen nur ein bisschen gewartet und abgedatet werden. Und das ist es, dass dort in Zukunft die eigentliche Wertschöpfung hin verlagert werden wird, das denken wir nicht mit. Und ist ja vollkommen absurd, langfristig gesehen, ist ja vollkommen absurd als die einzige... Art von Wertschöpfung, jene Quelle anzuzapfen, die immer weniger wird, nämlich menschliche Arbeit und die Quelle, die überhand nimmt, weil sie sich durchsetzt aufgrund ihrer Effizienz und ihrer leichten Handhabbarkeit und ihrer Bequemlichkeit, nämlich die automatisierte, maschinelle Tätigkeit, die sozusagen überhaupt nicht beachtet. Das ist, seien es mir nicht böse, aber wer sozusagen diese reflexartigen Vorbehalte gegen Maschinensteuer hat, das ist wirklich Denken des frühen 19. Jahrhunderts
0: und nicht Zukunft. Und zum... Zu, Zögerlich Applaus, ich weiß. <lacht> ja. die, die Marxisten haben nicht applaudiert. Die, die, die Frage mit dem, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen noch, vielleicht noch dazu ein paar Worte.
1: Äh, ist natürlich eine heikle Sache, ist mir schon klar und ich muss auch sagen, ich bin ja kein Ökonom und kann das wirklich nicht in allen Aspekten äh, durchdenken. Ja. Aber im ersten, Moment, ja, im ersten Moment scheint mir in, äh, sozusagen das bedingungslose Grundeinkommen, ja, das es eben ermöglichen soll, übrigens ist ja ganz klar, wenn die Dinge nur noch automatisiert erzeugt werden, und niemand mehr einen Job hat. Und wir an diesem wahnwitzigen System festhalten, dass nur der Geld bekommt, der einen Job hat, stellt sich irgendwann mal die Frage, wenn keiner mehr einen Job hat und keiner mehr Geld hat, wer soll die Dinge kaufen, die, die durch Automaten produziert werden? Ja, ist ja ganz klar. Ja, das ist das alte Problem, das Ford schon hatte, als er die Fließbandarbeit eingeführt hat und gesehen hat, also ja, man kann sozusagen die, den, 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 den Arbeitslohn drücken auf ein Minimum. Aber dann hat niemand, aber er wollte gleichzeitig Massenproduktion von Autos. Ja. Wenn jeder nur ein Minimum verdient, dann kann er die Autos nicht verkaufen. Also muss er einerseits die Produktion billiger machen, aber andererseits die Löhne erhöhen, damit er Abnehmer findet für seine Produkte. Und das wollen wir ja alle. Das heißt, solange wir in diesem System sind, werden wir, wenn tatsächlich diese Oxford-Studie eine gewisse Plausibilität hat, dass zumindest die Übergangszeiten zwischen verschwindenden Jobs und neu geschaffenen Jobs immer mehr auseinandergehen, werden wir noch irgendeinem Modell suchen müssen, um Menschen weder sozial noch ökonomisch aus der Gesellschaft hinauszutreiben, weil das die Gesellschaft oder die Ökonomie selber nicht aushielte, weil wir dann also permanent Absatzkrisen produzieren, an, die, an denen keiner ein Interesse haben kann. Das heißt, da wäre das bedingungslose Grundeinkommen einmal eine, ein erster Ansatz äh, zu sagen, Menschen müssen auch dann, wenn sie einen Job verloren haben, gerade keinen Job haben in die Lage versetzt werden, nicht nur ihr Leben zu fristen, sondern sozusagen teilzunehmen an der Gesellschaft. Und leisten können wir es uns, weil ja immer weniger menschliche Arbeitskraft aufgewendet werden muss, um eine riesige Anzahl von Gütern und auch Dienstleistungen in Zukunft. Weil sehr viele Dienstleistungen automatisiert werden können, nicht alle, aber doch relativ viele, um Dienstleistungen zu produzieren. Das heißt, das scheint mir eine logische Konsequenz einer automatisierten Gesellschaft. Was übrigens nicht bedeutet, also ich halte dieses psychologisierende Argument, dass Menschen, die in den Genuss eines bedingungslosen Grundeinkommens kämen, überhaupt aufhören würden, sinnvoll tätig zu sein. Also aus Faulheit dann äh, 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 gar nichts mehr tun würden. Äh, also ich glaube, so halte ich es eher mit Wilhelm von Humboldt, der gesagt hat, der Mensch ist tatsächlich ein, ein tätiges Wesen. Er hat Lust daran, etwas zu tun. Er hat Lust daran, was zu gestalten. Er hat Lust daran, Welt zu verändern. Ja? Und ich denke, wenn ich jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen einführe und die Menschen in ihrer Existenz mal gesichert sind und sie im wesentlichen Teilen einfach auch Teile dieser Konsumgesellschaft sein können, warum soll ihnen die Lust daran, tätig zu sein, äh, äh, abgehen oder um so diese Lust äh, verschwinden. Es gibt ja genügend Menschen auf dieser Erde, die de facto de facto tatsächlich so ein bedingungsloses Grundeinkommen genügen, äh, also genießen und ich meine jetzt nicht die, äh, die eine Mindestsicherung beziehen, sondern ich meine zum Beispiel die Topmanager, die bei einem Fünfjahresvertrag so viel verdienen, ich sage nur mal Winterkorn, dass er, seine Kinder, seine Enkel und seine Urenkel problemlos leben können, konsumieren können, kaufen können, ohne je auch nur einen Finger mehr rühren zu müssen. Interessanterweise sind die alle ganz stolz, dass sie wahnsinnig viel arbeiten, dass sie rund um die Uhr arbeiten. Das heißt, Grundeinkommen oder sogar ein hohes Einkommen, das jemanden für den Rest seines Lebens, von der Notwendigkeit arbeiten zu müssen, befreit, ja, also wer 60 Millionen Euro im Jahr verdient, also der braucht nur ein Jahr arbeiten. Und nie wieder, wie Sie wissen. Trotzdem, nein, die arbeiten. Das heißt, gerade die Psychologie unserer sogenannten Eliten, Führungskräfte, Manager, da zeigt er, dass man mit einem Grundeinkommen, das einem von allen Lebenssorgen befreit, dass das überhaupt nicht bedeutet, dass man zum Arbeiten aufhört. Im Gegenteil, da fängt man erst so richtig an und fängt vielleicht auch an, ein bisschen Risiko äh, reicher zu arbeiten, ein bisschen zu tricksen und auf geniale Ideen zu kommen, wie man Software so manipulieren kann, dass ein Auto erkennt, ob es auf der Straße fährt oder am Prüfstand steht. Ich meine, das ist ja genial, aus ja. einer <lacht> bestimmten technizistischen Perspektive. Äh, äh, also, gar Rede davon, dass ich dir auf die faule Haut zurücklegen. Und ich glaube, da halte ich es wieder mit Thomas Hobbes, der gesagt hat, im Grunde sind die Menschen in ihren Bedürfnissen alle gleich ich glaube nicht, dass ein Manager so viel anders tickt äh, als irgendjemand, der jetzt plötzlich weiß, ich brauche mir mein Leben keine Sorgen machen und ich kann das tun, worauf ich mal wirklich Lust habe. Da werden sehr viele interessante Dinge herauskommen, auch sehr viele kreative und produktive äh, Dinge herauskommen, bin ich zutiefst davon überzeugt. Ein paar Blindgänger wird es immer gehen, <lacht> die gibt es auch übrigens im mittleren und höheren Management, wie wir wissen und bisher, bisher haben wir die alle noch verkraftet, werden wir in Zukunft auch verkraften.
0: <lacht> Die Zukunft, die Zukunft ist überbewertet. Vielleicht ähm, mache ich gleich zum nächsten großen Thema. Jetzt äh, den Ball greife ich auf. Mindestsicherung ist angesprochen worden. Oberösterreich hat sich positioniert zu diesem Thema, aber auch mitgetrieben von einer Diskussion, die die Welt ja zurzeit in dem, äh, in dem Bann hat. Und nämlich die Frage, wo darf wer, wann, abhängig von da, wo er geboren ist, am Ende leben. Wie frei kann der Mensch dort sein und kann ein Planet wieder unsere... Diese Freiheit, die jetzt die Grundidee ist, wenn man sagt, wenn das Problem Syrien oder so gelöst ist, das wirkliche Problem kommt dann, wenn Afrika darüber nachdenkt, zu sagen, eigentlich ist in Europa cooler als in Afrika. Das wird wahrscheinlich ein Thema sein, als, als, das die Zukunft sozusagen maßgeblich beeinflussen wird. Du hast ein Buch über Grenzen geschrieben. Zurzeit ist Österreich sehr froh, dass wir wieder... Über Grenzen im Schaf oder zumindest Teile Österreich sehr froh, dass wir wieder über Grenzen nachdenken und zwar ernsthaft nachdenken, im positiven wie im negativen Sinn. Wie siehst du das in Zukunft auf uns zukommen? Was, was ist dort deine Position, wenn es um die Frage geht, der Mensch sollte frei sein bei der Frage, wo am Ende er hinsiedelt, wenn er, wenn er nur will oder kann?
1: Das ist wirklich eine, sagen wir auch philosophisch, wirklich interessante und, und, und ambivalente Fragestellung, eine sehr ernste Fragestellung. Ich glaube, dass dieser Schock, den wir erlebt haben im vergangenen Jahr und dass plötzlich Grenzen wieder eine Bedeutung bekommen haben, ja auch Resultat einer bestimmten sozusagen europäischen Blickfeldverengung war. Ja? Wir haben geglaubt, weil wir das Schengen-Abkommen haben und weil in Europa die für uns so erfahrungsgesättigten Grenzen weggefallen sind, ja, also jeder ältere äh, hier Anwesende erinnert sich, was es bedeutet hat, vor 20 Jahren nach Italien zu fahren oder gar in Jugoslawien zu fahren oder gar den Eisernen Vorhang äh, zu überqueren und in äh, die damalige Tschechoslowakei und in die DDR zu fahren. Und wir haben sozusagen diese Grenzzäune, diese bewachneten grenztürme oder zumindest die lästigen und impertinenten Zöllner in Tarvis, äh, äh, haben wir alle erlebt, ja. Und jetzt sind wir wahnsinnig glücklich gewesen und völlig zu Recht glücklich gewesen, dass diese Grenzen nicht mehr existieren und dass sozusagen Europa ein Raum ist, in dem man sich frei bewegen kann. Wir haben darüber vergessen, dass dieses Europa natürlich eine Außengrenze hatte und haben muss. Die haben wir irgendjemandem überlassen und solange niemand an diese Außengrenze geklopft hat, ist uns das auch nicht weiter aufgefallen. Und mit dieser Illusion ist seit 2015 Uh, einmal Schluss. Uh, das zweite ist, wir haben darüber, uh, das ist also eine falsche Form von uh, humanitätsgetriebenen Eurozentrismus, uh, übersehen, dass überall sonst wo in der Welt uh, Grenzen nicht nur existieren, sondern neue Grenzen entstanden sind, Grenzen verstärkt worden sind, Mauern gebaut worden sind, Stacheldrähte gezogen worden sind, ob das jetzt im Nahen Osten ist, ob das in Afrika ist, ob das zwischen USA und Mexiko ist, ob das in Südostasien ist. Das heißt also, wir haben das einfach verkannt, das, ist das Problem, ohne dass das jetzt ein Plädoyer für Grenzen wäre. Ich glaube, also territoriale Grenzen, politische Grenzen, wenn wir eine Weltgesellschaft hätten, eine Weltbürgerschaft hätten, der alte Traum der Kosmopoliten, bräuchten wir natürlich keine Grenzen. Aber wir haben sie nicht. Ja? Und man kann Grenzen immer sozusagen von zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite Grenzen äh, Grenzen aus, ja? wir grenzen uns durch Grenzen ab und auf der anderen Seite haben Grenzen natürlich immer auch eine Schutzfunktion. Äh, und, äh, und gerade diejenigen, die jetzt aus äh, dem äh, Vorderen Orient, aus Syrien, aus Nordafrika nach Europa fliehen, ja, fliehen ja gerade deshalb nach Europa, weil sie ganz genau wissen, es gibt diese Grenze. Und wenn sie die Grenze überwunden haben, dann sind sie sicher, dann sind sie frei vor Verfolgung, dann gibt es keinen Bürgerkrieg. Ja, deswegen wollen sie ja dorthin. Gäbe es keine Grenzen, hieße das, wir hätten hier ähnliche Zustände wie in Syrien. Dann würde zwar niemand aus Syrien zu uns kommen wollen, aber es wäre nicht sehr angenehm hier zu leben. Und das verdanken wir natürlich einer bestimmten, einem bestimmten Grenzregime und einfach der Tatsache, dass ich bestimmte Rechtsordnungen, es ist ja nicht so, dass wir zuerst die Grenzen haben und dann kommt alles andere, sondern in dem Moment, wo ich eine bestimmte Rechtsordnung habe, eine bestimmte Sozialordnung habe, die sich irgendwo durchsetzt, ist die Gültigkeit dieser Rechtsordnung markiert gleichzeitig eine Grenze, nämlich genau die Grenze, wo diese Rechtsordnung dann nicht mehr äh, äh, gilt. Ja? Äh, und deshalb sehe ich das sehr, sehr ambivalent äh, und würde glauben, es wäre ein Fehler, äh, sozusagen Grenzen einfach aufzuheben, da produzieren wir nur Chaos. Aber es ist genauso wichtig, die andere Seite äh, der Grenze zu sehen, äh, die schon äh, der Philosoph Hegel im 19. Jahrhundert, als Deutschland vor diesem Problem äh, sozusagen der Vielfalt und Einheit äh, stand, sehr klug festgestellt hat, wenn man gesagt hat, eine Grenze ist prinzipiell dadurch definiert, dass sie überschreitbar ist. Also Grenzen, kann, Grenzen sind nicht sozusagen die totale Abschottung, das ist ein Unsinn. Grenzen sind immer sozusagen Differenzen oder sind immer markante Linien, die eine Differenz markieren zwischen hier und dort, zwischen diesem Leben und einem anderen Leben, zwischen dieser Rechtsordnung und einer anderen Rechtsordnung, zwischen diesem Staat und einem anderen Staat. Aber als diese Markierung sind sie immer überschreitbar. Das ist das Wesen der Grenze. Wäre sie nämlich nicht überschreitbar, wäre sie ein Ende. Und ein Ende ist ganz was anderes als eine Grenze. Das heißt, ich plädiere für diese Ambivalenz und für diese Dialektik der Grenze und sehr wohl also sagen, für ein Grenzregime, das weiß, dass die Überschreitbarkeit einer Grenze etwa aus humanitären Gründen oder aus Gründen des Asylrechts zu sagen, auch zu den vornehmsten Eigenschaften der Grenze gehört und nicht der Grenzenlosigkeit.
0: Die Frage im Zusammenhang mit Grenzen, die sich jetzt ganz aktuell auftut, du hast sie schon angesprochen, ist die, dass es aber Teile in der Europäischen Union gegeben hat, die gesagt haben, die Grenzen waren mir zu diffus, die mischen sich zu viel ein. Dadurch, dass wir diese Grenze zu weit aufgemacht haben, haben die Einfluss auf unser Land, unsere Sitten, unsere Gebräuche, die ja viel im Brexit-Wahlkampf immer wieder thematisiert worden sind, unsere Werte, auf das kann man dann auch noch zu sprechen, eingenommen. Und das wollen wir nicht. Und die Menschen haben plötzlich, ich sage jetzt nicht einen Nationalismus, aber eine, ein neues Konzept sozusagen, das ein ganz altes ist, wieder sich gewünscht. Jetzt haben wir heute das Thema, die Zukunft ist überbewertet. Damals hat man sich bei der Gründung der Europäischen Union mit fester Überzeugung in die Richtung bewegt, zu sagen, das ist die bessere Zukunft. Und jetzt fragt man Menschen, und die sagen, ich will wieder, überspitzt, die Vergangenheit. Hat das, hat das ist das vielleicht in Zukunft überhaupt ein Trend, mit dem wir zu rechnen haben, indem wir dann sagen, du, eigentlich vielleicht diese Offenheit, diese, das ist global früher durch Grenzen gewesen, die Berge und Seen und Flüsse waren, die wir nicht überschreiten konnten, als wir noch nicht Schiffe und Flugzeuge gebaut haben. Dadurch war das Problem nicht gegeben. Jetzt haben wir das und jetzt auf einmal wollen alle aber zurück zu dem, dass man sagt, zu uns kann nicht kommen, wer will. Und umgekehrt, ich will auch mir nicht von dem anderen sagen lassen, was ich in meiner Region zu tun habe. hat jetzt mit Oberösterreich nichts zu tun, obwohl es da auch... Du bist am Wort. <lacht>
1: Äh, also das ist natürlich ein virulentes Problem, aber ich glaube, gerade wenn man so sagt, jetzt kommen wir wieder die Konzepte der Vergangenheit, wir blicken nicht genau hin. Äh, einerseits sind in der Vergangenheit natürlich Grenzen auch überschritten worden. Also der Ötzi, den Sie alle kennen, hat vor 5000 Jahren den Similaun-Gletscher überschritten. Das ist eine ziemlich harte Sache gewesen. Ja? Ohne moderne Technik, äh, ohne Gore-Tex-Jacken, äh, 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 ohne moderne Ski-Ausrüstung und er ist trotzdem drüber gekommen. Es war ein Pass. Ja, also er wollte woanders hin, in ein anderes Tal, er wollte eine Grenze äh, überschreiten. Äh, die Menschen hätten sich nie über diesen Erdball ausgedehnt, wenn sie nicht immer diese Lust gehabt hätten, Grenzen zu überschreiten, äh, auch dann, wenn sehr viele Opfer gebracht werden mussten äh, und die ersten vielleicht nicht angekommen sind. Ähm, das werden wir nicht wegkriegen, sollen wir auch nicht wegkriegen. Auf der anderen Seite stimmt es ja nicht so, dass der Nationalismus etwa des 19. Jahrhunderts und auch des 20. Jahrhunderts das Leben in engen Grenzen propagiert hätte. Ganz im Gegenteil. Die Nationalisten waren die ärgsten Grenzüberschreiter, nämlich als Aggressoren. Ja, ja. Was wollte denn Hitler? Ganz Europa, aber unter deutscher Vorherrschaft. Böse Zungen sagen, das haben wir jetzt auch. Ja. Das heißt also, Nationalismus als aggressiver Akt ist immer ein Akt der Grenzüberschreitung. Und gerade da hätte man lernen können, wie wichtig es gewesen wäre, zu sagen, es existieren einfach Grenzen, und die sind auch zu respektieren, vor allem potenziellen Aggressor zu respektieren. Und das ist eben nicht respektiert worden, es hat sich niemand sozusagen dafür eingesetzt, etwa die Grenzen der Tschechoslowakei oder auch die Grenzen Österreichs, oder die Grenzen Polens, dass die respektiert werden, erst sehr spät. Und dann kostet das einen Weltkrieg mit 20 Millionen Toten. Das heißt also, Nationalismus hat nicht immer mit Verengung zu tun, sondern kann unglaublich aggressiv Grenz, eine Propaganda der Grenzüberschreitung betreiben. Das heißt, Grenzüberschreitung ist nicht gleich Grenzüberschreitung. Es ist ja ein Unterschied, ob eine feindliche Armee die Grenze überschreitet und sagt, wir wollen ein einheitliches Europa unter unserer Vorherrschaft oder den napoleonischen Traum noch einmal geträumt wird oder ob Asylsuchende eine Grenze überschreiten. Ja, das heißt, das muss man schon differenzieren. Und ich denke, was die von dir angeschnittene Entwicklung betrifft, ich sehe das eher so als ein, ein Auf und Ab, wie mhm. so in der Ökonomie, diese Konjunkturen und Depressionen. Wir haben Phasen der Euphorie, der Öffnung, gerade in Europa, zeitlang gehabt. Die haben wir früher unter anderen Vorzeichen auch schon gehabt. Weil ich vorhin Karl Marx zitiert habe, ich darf vielleicht auch daran erinnern, dass Karl Marx einer der Gründerväter der ersten Internationalen Arbeiterassoziation war. Ja, keine Grenzen fürs Proletariat Proletariat aller Länder, vereinigt euch ja. akzeptiert nicht die nationalen Grenzen, die nur aufgebaut worden sind um die Geschäfte der Bourgeoisie besser betreiben zu können ja. überwindet diese Grenzen das heißt diese Idee der Internationalisierung des Internationalismus der Absage an nationale Grenzen stammt selbst schon aus der Zeit, in der der Nationalismus geboren worden war also zeitgleich entstehen diese beiden Strömungen und je nachdem, wie die Weltgeschichte sich entwickelt hat, haben wir mal das eine, mal das andere das ist auch ideologisch im Vordergrund und ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad, dass Menschen in Zeiten großer Unsicherheit so ganz im Thomas Hobbschen Sinne, einfach nur sehr rational fragen, in Unsicherheit will ich nicht leben und wer gibt mir Sicherheit? Und wenn die große Organisationsform, etwa die Europäische Union, nicht imstande ist, diese Sicherheit zu geben, dann machen die Bürger genau das und deswegen finde ich es nicht, un also nicht unerklärlich, dass es Großbritannien war, das diesen Brexit jetzt vollzogen hat und nicht eine dieser neuen nationalen Regierungen in Polen oder in Ungarn und auch nicht Griechenland, ja. Wo ja interessanterweise es die europafreundlichen Ökonomen waren, die gesagt haben, die, US, die EU ist nur zu retten, wenn Griechenland ausscheidet. Da hat plötzlich keiner die Einheit in Gefahr gesehen. Ja, da waren alle dafür, Grexit, das war das erste Mal, dass diese Wortkombination geboren wurde und Grexit war was Positives. Ja, nur die Griechen wollten nicht, die wollten da bleiben ja, und jetzt haben wir es halt da lassen. Ja. Bei Brexit ist das plötzlich ganz anders. Warum eigentlich? Und das ist meines Erachtens schon bis zu einem gewissen Grad plausibel, dass gerade dieses Land, in dem Thomas Hobbes den Leviathan geschrieben hat, jetzt die EU verlässt, weil was hat Thomas Hobbes geschrieben? Das Volk hat das Recht, den Souverän abzuwählen, der nicht imstande ist, seine Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen. Und das war eine ganz starke, zentrale Debatte. Vor Brexit, ob das jetzt sozusagen eine richtige Beobachtung war oder eine falsche Beobachtung, dass Menschen sich unsicher fühlen durch Migrationsbewegungen aller Art, ist ja jetzt für den Fall gar nicht das Entscheidende. Dann war ihm zu wenig Aufklärung, wenn es die falsche Beobachtung war. Aber dass Menschen in Unsicherheit sich fragen, wer gibt mir Sicherheit? Wer kann mir das versprechen, wer kann das auch garantieren und dem schließe ich mich an, das ist naheliegend. Dass wenn man die politische Theorie seit dem 17. Jahrhundert verfolgt, wird man immer wieder auf dieses Modell stoßen. Und dann ist auch völlig klar übrigens, warum der Nationalstaat bis zu einem gewissen Grad nicht ausgedient hat. Nicht, weil die Menschen Nationalisten wären, ja, sondern weil sie gerade das Gefühl haben, dass wenn es um ihre sozialen Sicherheiten geht, auch was jetzt die Lebenssicherung betrifft, was... Portionszahlungen betrifft, was Versicherungsleistungen betrifft, was Arbeitslosenversicherung betrifft, ja, äh, da ist ja genau dieser eine Staat es, der darüber entscheidet. Was übrigens auch der Grund dafür ist, dass die meisten, ähm, äh, die nach Europa geflohen sind, äh, nach Österreich, Deutschland oder Schweden wollten und nicht woanders hin. Weil das genau die Staaten waren, die sozusagen ein bestimmtes, meines Erachtens humanes Maß an Sicherheit imstande waren anzubieten. Das waren aber Staaten, ja, die das getan haben. Mit entsprechenden Rechtsordnungen, mit entsprechenden Budgets, mit entsprechenden Vermögen. Wenn das so super wäre, ja, dass Staaten keine Rolle spielen, man Nationen austauschen können, dann hätten die natürlich genauso liebend gern nach Portugal oder Estland fliehen können, was sie nicht getan haben. Die haben ein schärferes Bewusstsein davon, was staatlich garantierte Sicherheit bedeutet, als wir, die wir glauben, wir könnten das leichtfertig verspielen. Und deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Ja? Das heißt, auch wenn ich zutiefst der Überzeugung bin, dass die europäische Entwicklung eine derjenigen der Entnationalisierung oder der Transnationalisierung sein sollte, ja, muss man aufpassen, dass man die nicht in einer Art und Weise betreibt, die dann Menschen zum Teil aus plausiblen Gründen zurücktreibt, ja, zurücktreibt in sozusagen diesen Sicherheits-, diesen Schutzraum der Nation, weil sie das Gefühl haben, außerhalb dieses Schutzraums sind sie einer Willkür ausgeliefert. Und einer Willkür ausgeliefert zu sein, ist sozusagen das Ende jeder nur irgendwie demokratisch legitimierbaren Herrschaftsformen.
0: Die Academia Superior, Gesellschaft für Zukunftsforschung, hat diesen Abend unter dem Titel Zukunft überbewertet, mit mehr oder weniger natürlich in Frage gestellt. Was mich bei dieser ganzen Diskussion um die EU zurzeit natürlich am meisten brennt ist, dass ich als wissenschaftlicher Leiter der Akademie Erso Bäre, der sich mit Zukunft beschäftigt, lieber den jungen Menschen in England zwei Stimmen gegeben hätte und den älteren Menschen, mit Verlaub und da bin ich heute jetzt mal einfach frech, ist ja niemand in dem Alter hier im Raum, äh, nur eine. Weil es kann ja nicht so sein, dass die Frage, wollen wir Vollmitglied Mitglied in dieser Art und Weise oder man sei so, in dem Sinn nie mit ihren Vorteilen, aber bleiben oder nicht, letztendlich eine Generation entscheidet, die das nur mehr noch teilweise miterlebt und die Generation, die sozusagen voll, nämlich mit allem, was wir bisher diskutiert haben, nämlich Berufswelt, Transformation, digitale neue Arbeitswelt, auch die Frage des, der, der, der Migration und all diesen Themen erleben wird, die wäre ja innerhalb der EU geblieben, wenn man die Ergebnisse anschaut. Ah, du bist ja schon, ich ja. brauche Frage, ich habe ja, die ich Frage, muss, ist klar. Ich, ja. ich,
1: ich muss, ich, ich muss da in zwei Punkten, was ich ja ungern tue, aber ich muss in zwei Punkten korrigieren. Das eine ist, wenn das ernst gemeint wäre, es wäre wär die demokratiepolitische Katastrophe, klar. Stimmen zu gewichten.
0: Klar, ja? das macht man nicht.
1: Jede Form von Zensuswahlrecht, egal ob jetzt an Vermögen, Intelligenz, Einkommen oder Alter gebunden, ist der Tod der Demokratie. Logisch. Ja? Dieses alte äh, demokratische Prinzip, one man, one vote. Ja, ungeachtet der Herkunft, ungeachtet des Bildungsstandes, das ist das Prinzip der Demokratie. Und wer daran rüttelt, rüttelt an der Demokratie selber. Da machen wir gleich eine Oligarchie. Das war Scherz. Das war Scherz. Naja, Scherze. Äh, es war jetzt nicht so Scherz. Ja. Äh, es gibt auch. Ja, okay, aber nur um das mal klarzustellen. Ja. Deswegen hätte ich nie sozusagen den unter 30-Jährigen zwei Stimmen gegeben <lacht> und den über 60-Jährigen nur eine oder gar keine. Ja, sondern muss man sich entweder zur Demokratie bekennen oder gar nicht zur Demokratie Gut. bekennen. Das ist eine. Das zweite ist, mich hat ganz was anderes verblüfft. Ja, das wird nie dazu gesagt. Mich hat nicht verblüfft, dass die Alten für den Brexit mehrheitlich gestimmt haben und die Jungen dagegen. Mich hat verblüfft, dass die Wahlbeteiligung bei den unter 35-Jährigen bei knapp 30% lag. Das heißt, 70% Prozent der Jungen hat die Frage, Brexit oder nicht Brexit, einfach nicht interessiert. Das ist doch das viel interessantere Phänomen, denn was bedeutet das? Ich kann mir das nur so erklären, dass die an Europa nicht interessiert sind. Und zwar warum? Weil sie, gerade wenn sie auch gebildet sind, als gebildete junge britische Staatsbürger eine Welt offen sehen, die einfach nicht an Europa gekoppelt ist. Die können in den USA gehen. Aber ist deine ja. Interpretation, dass die deshalb nicht gegangen sind, weil es ihnen egal ist, ob Großbritannien... Ja, ja. wirklich. ich glaube glaub wirklich. Ja. Sonst gäbe es keinen Grund. Ja. Ah, weil okay. sie ihre Perspektiven ganz woanders sehen. Weil sie ihre individuellen beruflichen Perspektiven nicht darin sehen, nach Bukarest zu gehen. Sondern vielleicht eben nach Kanada, USA, Australien äh, zu gehen. Äh, sie sind Teil, sozusagen, äh, Teilnehmer an einer... Das also ist sagen, Verdrossenheit, Nein, es ist nicht Politikverdrossenheit, sondern es egal, ist egal, was da rauskommt. Ich glaube, einige haben eine relativ realistische Schätzung. Wenn ich, wenn ich Jungbanker bin, ja, am Londoner Finanzplatz, interessiert mich da wirklich die Wiener Börse oder die Börse in Athen? Gibt es sowas überhaupt? Ja, da habe ich da ganz andere Perspektiven. Ja. Panama zum Beispiel.
0: Das heißt, die ja? sehen wirklich... Die Gehört
1: Panama <lacht> zur EU? Nein! Nein.
0: Also das heißt, die sehen die Frage der EU-Zukunft wirklich überbewertet. Die sagen, die, das ist, die, Zukunft die sagen, das ist nicht so wichtig. Das ist, ist glaub, ja.
1: Zumal er dazu kommt, man muss schon... Also ich, ich finde ja dieser Brexit... Das habe ich so überhaupt noch nicht gesehen, ja. du hast völlig recht wahrscheinlich. Ja. Dieser Brexit wird ja so emotional äh, diskutiert, weil das alle furchtbar finden. Äh, ich finde es auch furchtbar aber ich bemühe mich zu verstehen, worum es geht. Ja? Ja. Äh, und da kommt ja noch etwas dazu. Äh, manche bedauern das jetzt, ja? dass England durch die ganze Politik seit Margaret Thatcher, äh, also durch ihre Europapolitik, ja, immer der Staat war, der gesagt hat, eigentlich sehen wir die EU wirklich nur als ein, eine Freihandelszone. Ja? Mehr wollen wir nicht. Ja? Während die kontinentalen europäischen führenden äh, Politiker aus Deutschland, aus Frankreich, ja, äh, tatsächlich dieses Konzept der zunehmenden Verdichtung, der zunehmenden Integration äh, Europas gesehen haben, also wirklich das auf eine politische Einheit hin äh, steuern wollten und das wollten die Engländer nicht, das wollten sie nie. Ja. Ja? Und es könnte auch sein, dass die Stimmung eben mittlerweile so war, dass man gesehen <lacht> hat, dass diese Form der Vertiefung der europäischen Einheit eine Gestalt annimmt, die mit dem britischen Souveränitätsdenken, das eine ganz andere historische Wurzeln hat, als die der kontinentaleuropäischen Staaten oder Gesellschaften, darf man nicht vergessen, für viele offensichtlich nur schwer kompatibel war. Das heißt, man kann jetzt auch den Brexit für die europäische Perspektive anders sehen. Man könnte auch sagen, dass jetzt der Weg frei wäre, wirklich Dinge durchzusetzen, was die europäische Integration betrifft. Politische Einheit, ja. Transaktionssteuer. Die Transaktionssteuer, die so wichtig gewesen wäre, um eine ganze Reihe von sozialen Problemen auch im Zusammenhang mit Flüchtlingen zu lösen, ist immer nur gescheitert am Widerspruch Englands. Ja. Das könnte man jetzt durchsetzen, sofort. Und damit signalisieren, wir ergreifen eine positive Chance, die sich für Europa dabei ergibt. Und da kann ich nur meinen Freund Robert Menasse zitieren, der mal gesagt hat, und nach zehn Jahren, wenn Europa jetzt das Richtige macht, ja, nach zehn Jahren wird England den Wiedereintrittsantrag erstellen und zwar ohne die Sonderrechte und Sonderklauseln, die sie bis jetzt gehabt haben. Wenn Europa imstande ist, hier wirklich ist zu zeigen, dass es eine Perspektive hat. Das Schlimmste, was jetzt passieren würde, wäre Europa sozusagen weiter und so England vor sich hin und England erlebt in den nächsten fünf Jahren einen Wirtschaftsaufschwung der Sonderklasse. Also dann möchte ich sehen, wie jetzt die Beweiner des Brexit dann
0: reagieren würden. Mhm. Winston Churchill hat schon gesagt, er ist für ein vereintes Europa ohne England. Ich hab wir haben, wir haben zwei Themen angerissen, ganz leicht. Beide Themen sind ganz wichtig. Ich will aber mit der Bildung abschließen, da haben wir auch jetzt zuerst das Thema, das natürlich mit dieser ganzen Frage der Grenzen unglaublich verbunden ist. Es ist ein Wertethema. Du hast beim nächsten Philosophikum die Frage in den Raum gestellt, Religion, wird man das brauchen? Braucht man es mehr, braucht man es weniger? Das werdet ihr dort diskutieren, über Gott und die Welt. Ja, Bitte? Ja? Also die, die Frage ist gleich einmal so, wenn man jetzt über die Zukunft äh, nachdenkt, ist Religion in der Zukunft oder aus heutiger Sicht ein überbewerteter Aspekt oder wird es immer wichtiger? Und noch einmal in Erinnerung, dass eines der Hauptprobleme, das auch gerade in Österreich, denken wir an die letzten Wahlkämpfe, die in Österreich gekämpft worden sind, genau in Richtung gegangen ist. Hier geht es um Wertegrenzen äh, und wir haben unglaubliche Schwierigkeiten mit diesem Akzeptieren dieser großen Unterschiede jetzt äh, zwischen den verschiedenen Weltreligionen und den damit verbundenen Ansichten und Stellungen besonderer Situationen. Wie siehst du das? Wenn man die Zukunft anschaut, überbewertet die Religion für die Zukunft oder wichtig?
1: Also nur eine kleine Anmerkung zu dem Thema des Philosophikums, das heißt ja nicht über Religion und die Welt, sondern über Gott, über und, über die Gott Welt. und die Welt. Ja. Ja, ich mache halt irgendwie in alter Tradition ein bisschen einen Unterschied zwischen Gott und den Religionen. Ja. Könnte ja sein, dass Gott sich in den Religionen, die wir hier haben und den äh, sozusagen Organisationsformen der Religionen äh, vom islamischen Staat äh, bis zur katholischen Kirche nicht so wirklich wiedererkennt. Ja. Äh, möglich, aber vielleicht hat er auch seine Lieblinge und wir wissen nicht, welche es sind. Ja, das interessiert mich. Also äh, nein, über Gott und die Welt ist natürlich genau diese Bipolarität unter denen äh, sozusagen äh, das Denken zumindest in Europa seit langem steht. Ja, dieser Bereich des Transzendenten, der Transzendenz und der Immanenz. Ja, fällt das auseinander, gehört das zusammen? Wie durchdringen sich diese beiden? Äh, Gibt es noch sozusagen das Heilige als Bereich des Göttlichen, das Unantastbare äh, und den profanen Raum? Oder haben wir alles profanisiert oder versuchen wir jetzt wieder äh, das Profane zu theologisieren? Ja? Äh, das sind schon spannende Fragen und man muss ehrlich gestehen: man, deswegen sage ich, die Zukunft ist überbewertet, äh, weil man sie dann tatsächlich nicht voraussehen kann. Ich habe tatsächlich äh, mit einigen großen Religionskritikern des 19. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts, mit Voltaire, mit Ludwig Feuerbach, mit Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Sigmund Freud, geglaubt das Thema Religion ist erledigt. Für aufgeklärte Menschen in einem wissenschaftlich-technischen Zeitalter ist das bestenfalls Erinnerung oder Folklore. Und eine Zeitlang war es ja auch so. Ja, was bei uns eine Religion war, vor allem im urbanen Bereich, war wirklich nur noch Weihnachtsfolklore und Osterfolklore. Pfingsten, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wenn man eine Umfrage macht und junge Menschen, was feiert man zu Pfingsten, nicht einmal mehr drei Prozent wissen es. Nicht einmal die, die in den Religionsunterricht gehen, weil dort lernen sie ja Werte und nicht, was Pfingsten bedeutet. In Oberösterreich gibt es ein pfingst dort weiß man noch, was das bedeutet. Deshalb sage ich das. Das heißt also, und ich war wirklich davon überzeugt, das ist kein Thema mehr. Und jetzt erleben wir wirklich die Wiederkehr dieses Themas. Völlig überraschend, auch für mich völlig überraschend. Zum Teil natürlich durch diese Migrationsströme werden wir mit einer Religion wie dem Islam konfrontiert, der so also überhaupt nicht mehr unseren Vorstellungen einer modernen Religion entspricht. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, wie man hier mit diesen unterschiedlichen Konzepten, gerade mit einer Religion, die ja so sehr darauf Wert legt, dass es eine Einheit gibt zwischen Religion, Politik und sozialem Leben, und der ganze europäische Prozess war ja gerade, diese Einheit zu bestreiten und aufzulösen. Ja. Sodass also ich eher das Problem sehe, nicht wie gehen die Religionen miteinander um. Ja, Im Ernstfall verstehen die, die immer sehr gut. Ja. Sondern das große Problem ist sozusagen die Grenze, wenn wir bei dem Begriff mal bleiben wollen, oder die Differenz oder die Auseinandersetzung zwischen religiös bestimmten Lebensvorstellungen und Gesellschaftsvorstellungen äh, und äh, gleichsam rational aufgeklärt, säkular äh, bestimmten Lebensvorstellungen. Äh, wie religiös darf zum Beispiel eine Rechtsordnung sein, die auch für Menschen gelten soll, die dieser Religion nicht angehören? Das ist einmal eine interessante Frage. Ja. Unsere moderne Rechtsordnung geht ja von diesem Gedanken aus, sie muss so formuliert sein, dass sie allen Menschen, allen Menschen zugemutet werden kann und alle Menschen sich unter diese Rechtsordnung stellen können, egal welche Ideologie, Weltsicht oder Religion Sie haben. Deshalb darf die Rechtsordnung selbst nicht religiös fundiert sein. Was natürlich Schwierigkeiten mit sich bringt in der Argumentation, aber das ist eine unbedingte notwendige Voraussetzung für eine Gesellschaft, die den Anspruch hat, tolerant zu sein gegenüber allen unterschiedlichen Herkünften und damit
0: auch Zukünften. Nur ist natürlich so, dass die Hälfte, die Zahl ist frei erfunden, aber wie viele Prozent es jetzt wirklich sind an Staatsformen, die wir auf diesem Planeten haben, die meisten ihrer Argumente, die sie politisch umsetzen wollen, aus ihrer Religion nehmen. Und die andere Hälfte nicht. Und gerade wenn wir jetzt darüber diskutieren, was ähm, IS bedeutet und was in Paris passiert ist, oder in den letzten Wochen an den verschiedensten Flughäfen Europas passiert ist, dann ist das religiös argumentiert. Äh, Muss das ist, man so das ist richtig. Ja? Muss man so eine Religion äh, verbieten, oder wie geht das?
1: Äh, naja, äh, das ist zweifellos richtig. Auf der anderen Seite ist das ein relativ... Äh, spätes und, und, und äh, junges Phänomen. Ja? Ich habe mir eine Rechnung angestellt, als ich jung war, da merkt man auch, was Zukunft bedeutet. Ja, als ich jung war, habe ich mir eine ganz andere Zukunft vorgestellt als die, in der ich jetzt lebe. Äh, als ich jung war, äh, also in den frühen 70er Jahren, nachdem sich die USA aus Vietnam zurückgezogen hatten, waren tatsächlich zwei Drittel der Erdbevölkerung direkt oder indirekt unter kommunistischer Herrschaft. Da hat jeder geglaubt, ja, das wird so weitergehen. Also wir, wir kennen noch die berühmte Domino-Theorie, ja, die zu bewahrheiten schien. Fällt Vietnam, fällt Laos, fällt Kambodscha, fällt Südostasien. Die sozialistischen Bewegungen in Afrika waren die, die revolutionär waren, genauso in Südamerika. Ja. Also das, wirklich nur das sogenannte Westen, nämlich Westeuropa und Nordamerika, schien gefeit vor diesem kommunistischen Virus. Und innerhalb weniger Jahre war das weg, wie ein Spuk, weg. Und an dessen Stelle trat plötzlich sozusagen also der islamisch inspirierte, die islamisch inspirierte Politik und damit auch der islamisch inspirierte äh, Terrorismus. Wir sind ja alle aufgewachsen mit Terrorphänomenen. Ja? Wir haben die Roten Brigaden erlebt in Italien. Äh, wir haben die Rote Armee Fraktion erlebt äh, in Deutschland. Deutschland. Terror bis, äh, bis äh, zur iranischen Revolution von äh, Khomeini war Terror links, war säkular, war politisch, äh, äh, marxistisch, kommunistisch äh, äh, inspiriert. Und jetzt ist er religiös. Ja? Und jetzt ist er religiös. Ja? Wir haben natürlich bestimmte äh, Organisationsformen des Kommunismus, die wir auch als Keimzellen des Terror identifiziert haben, haben wir verboten. Ja. Würde man ähnlich konsequent vorgehen, müsste man natürlich über das Verbot bestimmter äh, radikalislamischer Organisationen anfangen, endlich nachzudenken, was nicht die Religion als Religion treffe. Genauso wenig, wie ich mir nur, weil es die Aktivitäten der Roten Armee Fraktion gegeben hat, es nicht nehmen lasse, Marx zum Beispiel nicht nur zu lesen, sondern auch hier in dieser lustigen Runde äh, zu zitieren, ohne äh, in irgendeiner Art und Weise mit diesem linken Terror in Beziehung gebracht werden zu wollen. Ja? Und ich denke, das muss man auch einer Religion äh, äh, zugestehen. Aber das sozusagen jetzt politischer Terror, äh, seit etwa 30 Jahren äh, religiös und hauptsächlich ja, islamisch äh, inspiriert zu sein scheint, wie angemessen das äh, dem Koran tatsächlich sein mag, ist eine andere Frage, aber das steht außer Zweifel und da
0: brauchen wir eine Antwort, äh, ganz klar. Die Antwort, die man zurzeit immer wieder hört, in Österreich ein Riesenthema, aber das schon seit vielen Jahren, weltweit jetzt auch gerade mit der gesamten Flüchtlingsdiskussion, ist das Thema, dass man sagt, du man muss die Zukunft nicht gar so ernst nehmen, wenn man in der Gegenwart sich darum kümmert, dass die Bildung der Menschen hoch genug ist, dass sie sich ihre Zukunft, ihrer Zukunft gewappnet sind, ihre Zukunft auch beeinflussen können, mit ihrer Zukunft auch was anfangen können. Junge Menschen, die sozusagen in eine Zukunft gehen mit einer hohen Bildung oder mit einer Bildung allgemein, haben ganz andere Chancen als ungebildete Menschen wo wir sozusagen bei dem Thema wären, das sozusagen immer als Regenschirmthema, immer weil es das heißt, immer, du wenn die Bildung, wenn das läuft, dann ist das Migrationsthema halb so wild, dann ist da die digitale äh, die Revolution 4.0 halb so wild, ja, hauptsächlich die Menschen sind gebildet, auch die politischen Probleme, auch der Extremismus, auch der Terrorismus sind alles Fragen, die man, der man mit Bildung begegnen kann. Ich glaube, soweit wären wir ja noch einig. Jetzt ist nur die Frage, und diese Frage ist ja jetzt sozusagen eine, die ja gerade in Österreich ganz hitzig diskutiert wird, aber ähm, eigentlich auf der ganzen Welt, welche Bildung? Und wenn mir jetzt einer sagt wie du, du pass auf, das ist ja alles unglaublich schwierig. Wir, wir haben noch nicht wirklich die Lösung, wie werden wir das mit den Religionen machen. Wir haben noch nicht wirklich die Lösung, Nationalstand versus ganz freie Grenzen oder noch freiere Grenzen. Wir haben noch nicht wirklich die Lösung, äh, werden wir jetzt besteuern, was Maschinen machen oder nicht. Und wenn dann, was machen die Menschen, die sozusagen das Geld bekommen in einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und die denken noch, die machen was anderes. Aber all das ohne Bildung, oder und welch, so. Wenn wir aber das alles nicht voraussehen, dann habe ich immer wieder gesagt und auch extra ein Buch darüber geschrieben, die Bildung, die wir in Österreich machen, so funktioniert das nicht. Ich, ich, ich habe da meine Ängste und diese Ängste habe ich geäußert. Du hast äh, durchaus die Position vertreten, ganz so, wie der das sieht, ist es nämlich nicht, weil er aber sieht einiges dabei. Und zwar vor allem die Tatsache, dass eine Bildung, die jetzt in Richtung, ich sage mal modern, MINT, die einmal in Richtung, lassen wir vielleicht das eine oder andere weg, weil nass Neues dazugekommen ist. Ja? Also ich würde jetzt nicht die Diskussion Latein versus IT führen, aber du, du warst in diese Richtung. Welche Fächer soll man einem jungen Menschen heute beibringen, damit er für morgen gerüstet ist, wenn man morgen so wenig beschreiben kann, wie oder so gut und gleichzeitig so wenig. Wie ist deine Position, nämlich auch jetzt einerseits Inhalt, aber andererseits auch, warum geht da... Nichts weiter oder bist du ein bisschen auf der Welt, dass du sagst, so viel sollte nicht weitergehen, weil wenn zu viel weitergeht und ich habe einiges von Nismann gelesen, das in die Richtung geht, das kann auch ordentlich gehen und dann ist es noch übler, als es heute ist. Kannst du bitte eine Frage draus ja. machen? Ich habe so viel gehört. Ja, jetzt. ja, na,
1: ja, ich kann das <lacht> ja, Ich kann auch, auch seinen <lacht> Beitrag von dir werten, den ich jetzt ein bisschen auseinandernehme. Ja, ja das, genau. Das, ja. das ist mir sehr ja, recht. Ist das ist das sehr sehr recht. recht. Das Erste ist, also ich, ich habe ja sehr lange auch diese Position vertreten. Nämlich die Position, dass Bildung wirklich der Schlüssel ist für die Bewältigung der Zukunft und dass gebildete junge Menschen gegen bestimmte Gefahren äh, vielleicht nicht gefeit sind, aber, aber, aber besser darauf reagieren können. Äh, mittlerweile bin ich mir nicht so sicher. Bin ich mir nicht mehr so sicher. Erstens, äh, ich halte Bildung nach wie vor für das wahnsinnig wichtig und was wahnsinnig Schönes übrigens. Ja, es gibt doch nichts Schöneres als... Äh, äh, Wissen zu erwerben, äh, denken zu lernen, äh, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, sich mit Kulturen, mit Kunst, mit Wissenschaft auseinanderzusetzen. Ich denke, das ist das Schönste, was es gibt. Ja? Friedrich Schiller hat mal gesagt, ich komme immer auf diese Klassiker. Ja? Friedrich Schiller hat mir gesagt, dass er der Mensch wirklich zwei Dinge die ihn als Menschen auszeichnen, weil er sie aus Freiheit tun kann, nämlich Kunst und Wissenschaft. Und das ist anderes, Bildung anderes, als genau sich diese Freiheiten zu nehmen und diese zwei großen Errungenschaften äh, des modernen Menschen äh, sozusagen, äh, für sich äh, zu entdecken, Kunst und Wissenschaft, jetzt wirklich im, im, großen, äh, im großen Stil. Äh, auf der anderen Seite glaube ich aber nicht mehr, dass damit alle Probleme äh, lösbar sind. Äh, und zwar aus mehreren Gründen. Äh, Grund Nummer eins, es sind viel zu viele Probleme durch gebildete Menschen geschaffen worden. Es ist ja nicht so, dass die Ungebildeten uns die großen Probleme machen. Machen wir uns doch nichts vor. Ja? Äh, also äh, die Kerle, ich meine auch wenn eine Bank diese Veranstaltung sponsert, das Philosoph kann immer Nahenfreiheit äh, erlauben. Jetzt genügt es also, <lacht> 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 Aber die Kerle, äh, die uns die Finanzkrise von 2008 eingebrockt haben, die haben ja alle an den weltelite ökonomie studiert. Die waren ja in diesem Sinne nicht nur qualifiziert, sondern auch hochgebildet. Ja. Wir alle wissen, dass natürlich, weil wir vorhin von Islam gesprochen haben, bedeutende also ein geistige Anführer und auch praktische Anführer, etwa Khomeini, die haben in Paris studiert. Ja, die waren hochgebildet. Das waren ja keine, sozusagen, die kamen ja nicht aus der Wüste, sondern die kamen aus der, wie Walter Benjamin es gesagt hat, der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Ja, die haben die Ideen der europäischen Philosophie. War, die waren die auch sich, Philosophen ja, dabei? Sie haben. Bevor du jetzt ganz groß Das heißt also, ich glaube nicht, dass sozusagen Bildung an sich, das heißt also auch das Wissen um die Methoden des Denkens, um die Methoden der Wissenschaft, dass die an sich schon jemanden vor, vor irgendetwas schützt. Ja? Ich meine, man muss jetzt nicht dieses dramatische Beispiel der Nationalsozialisten äh, nehmen, wo sozusagen in der Führungsriege fast nur Absolventen exzellenter Gymnasien und Universitäten auch äh, äh, unter anderem äh, 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 zu finden waren. Äh, äh, deswegen bin ich hier einfach vorsichtig. Ja? Das heißt, es kommt schon darauf an, in welchem Kontext Bildung und dann kommt es vor allem darauf an, äh, welche Bildung. Ja? Uh, und da glaube ich, und da glaube ich, uh, haben wir ein bisschen einen Dissens. Uh dass ich denke, also Bildung, die ich nur als Ausbildung und Qualifikation ja, ja. verstehe, ist immer zu wenig. Äh, warum? Qualifizieren, dass ich jemanden qualifiziere für eine Tätigkeit, sagt überhaupt nicht, wofür diese Tätigkeit eingesetzt werden kann. Ein exzellent ausgebildeter Mediziner kann auch ein wunderbarer Folterer werden. Der Beste sogar, weil er genau weiß, wo die Schmerzpunkte liegen, äh, die er angreifen muss. Das heißt, wenn äh, diese, diese Qualifikation nicht einhergeht mit einer Form von Menschenbildung, mit einer wirklichen Humanität, wenn ja, eine Erziehung zum Humanismus, dann ist alle Qualifikation im Ernstfall genauso ein Gefährdungspotenzial. Ja, auch Schulung von technischer Intelligenz allein äh, besagt gar nichts. Ja, äh, die, die, die besten Physiker des 20. Jahrhunderts äh, haben uns die Atombombe äh, mit, und die atomare Aufrüstung mit allen negativen Konsequenzen bis heute äh, 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 eingebracht. Äh, das heißt also, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Auf der anderen Seite war, war es sozusagen schon auch ein Gedanke von Humboldt, dass Bildung ja nicht darin besteht, dass jeder jetzt ein Wissenschaftler wird, sondern dass jeder, egal was er tut und sei es die einfachste Tätigkeit, eine Idee von Humanität mitbekommen haben sollen, die es ihm erlaubt, diese Tätigkeit in einem größeren menschlichen Gesamtzusammenhang zu sehen und zu verorten. Deswegen denke ich, dass neben jeder Form von natürlich wissenschaftlicher Ausbildung, die wir brauchen, weil ich glaube, da bin ich alter Aufklärer, ja? also leben in einer wissenschaftlich-technischen Zivilisation. Wir brauchen ein Prinzip Rational der Rationalität, der wir hier vertrauen können, aber daneben und darüber hinaus, äh, denke ich, brauchen wir auch so etwas wie, was man klassisch genannt hätte, moralisch-ethische ethische Sensibilitäten, ästhetische Sensibilitäten, äh, Menschenbildung, ein Gefühl für das Angemessene, diese alte, antike Tugend, das Gefühl des, äh, für das angemessene, angemessene, würde uns zumindest davor bewahren, dass auch gebildete Menschen angesichts eines in einer Demokratie völlig normalen Wahlergebnisses, wie es eben passieren kann, in Hysterie ausbrechen. Ja, daran merkt man ja schon, wie schnell
0: Bildung scheitern kann. Lieber Konrad, am Ende dieser Diskussion stellt die Academia Superior den Gästen immer die Frage, was glaubst du, werden aus deiner Sicht die drei, vier, Themen sein, die uns vielleicht entweder überraschen werden, mit denen wir nicht zurecht in der Zukunft, wo du sagst, also damit rechnet ihr noch gar nicht, aber das wird euch sozusagen überholen, oder wo du sagst, nein, eigentlich wissen wir schon lange, aber wir tun zu wenig um diesen Fragen wirklich auf den Grund zu gehen und sie zu lösen, im Sinne von, naja, so ganz überbewertet darf die Zukunft da nicht sein, ein bisschen darf man sich damit beschäftigen. Drei, zwei, vier, es ist ganz egal, vielleicht fällt da was ein, wo du sagst, Leute, denkt über das nach, nehmt das mit von diesem heutigen Tag, das sind Themen, auf die ihr euch einstellen müsst. Welche, die wir vielleicht schon besprochen haben oder welche, wo du sagst, die haben wir noch gar nicht angegangen.
1: Es gäbe natürlich einige Themen. Einige haben wir besprochen, also Digitalisierung, Automatisierung, Wandlung der Arbeitswelt ist sicher ganz ein ganz zentrales Thema. Im Grunde bin ich ja ein bisschen Nietzscheaner in der Hinsicht, ich glaube an die ewige Wiederkehr desgleichen. Das heißt, ja, also ich halte nichts von dieser Gedanke, dass alles, was in Zukunft auf uns zukommen wird, neu ist, äh, was weiß ich, äh, es ist nur
0: anders, äh, aber mit es dem. Es ist anders, aber, aber mit ähnlichen genau. also äh, Konstellationen, und Eifern. Genau, ja klar.
1: Ja. Nicht also ich meine äh, Flüchtlingsproblematik ist eine der ältesten, ältesten Themen äh, der, der Menschheitsgeschichte. Äh, und interessanterweise wir reagieren darauf nicht sehr viel anders, als die Menschen vor 300 Jahren, 500 Jahren, vor 1000 Jahren auf solche Phänomene reagiert haben. Mit derselben Ambivalenz, ja, mit denselben unterschiedlichen Bewertungen, mit denselben äh, äh, Ängsten. Aber das wird ganz sicher ein zentrales Thema der Zukunft werden. Vielleicht etwas unterbelichtet heute im Diskurs, weil es auch nicht so mein Fach ist. Wir haben ökologische Krisen noch überhaupt nicht ausgestanden. Man darf nicht vergessen, die großen Wanderungsbewegungen aus Afrika Wenn ja nicht nur deshalb stattfinden, weil dort politisch instabile Regime vielleicht sind oder Bürgerkriegsszenarien, ähnlich wie in Syrien, der Fall sein werden, sondern weil einfach die klimatischen Veränderungen dazu führen, dass Menschen in jene wenigen Regionen ziehen werden, die noch bewohnbar sein werden. Vielleicht kommen Regionen dazu. Ja, Russland tut ja wenig gegen die Klimaerwärmung in der Hoffnung, dass Sibirien dann ein wahnsinnig attraktiver Standort werden wird, wenn dort der Permafrost endlich auftaut und bislang unzugängliche Bodenschätze endlich gehoben werden können. Die äh, Nordsee-Schiffsindustrie tut nichts gegen die klimawärmung weil ein ganzes Jahr lang eisfrei äh, über den Nordpol segeln zu können, also die Beringstraße benutzen zu können, ein ökonomischer Vorteil ist der ist sensationell. Äh, das hatten wir noch nie, seit es äh, bemannte Schiffsfahrt gibt. Also man muss auch diese Dinge. Äh, man muss auch hier sehen, ja, dass das, was uns moralisch so eindeutig zu sein scheint, für viele Menschen aus ihrer Situation gar nicht so eindeutig ist und zwar nicht nur für Donald Trump. Ja. Der gilt immer so als der Buhmann und Klimaleugner. Es ja. also gibt ganz andere hartgesottene Interessen, die etwa diese Prozesse aus ihrer Perspektive ganz, ganz anders wahrnehmen als wir. Aber das wird sicher noch ein ganz, glaube ich, also ein ganz zentrales Thema sein wo wir eben auch nicht nur, vielleicht auch, aber nicht nur mit technischen äh, Lösungen darauf werden, äh, antworten äh, können. Äh, äh, ich könnte sagen, es wird noch etwas wiederkehren, was äh, mit solchen Entwicklungen, wie sie gegenwärtig politisch auch zu tun haben, immer zu tun haben wird. Äh, am Vorabend der Machtergreifung äh, äh, der Nazis hat äh, Edmund Husserl, der große Philosoph, einen, einen Vortrag in Wien gehalten über die Krise der europäischen Wissenschaften. Und ich denke, es wird immer in solchen Situationen eine Krise des Geistes geben. Das heißt, eine Krise, wie wir eigentlich denken sollen, was für uns wirklich wichtig ist, was wir vertreten können. Und um diese Krise bewältigen zu können, brauchen wir nicht nur weitsichtige Politiker, brauchen wir nicht nur verantwortungsvolle Ökonomen, brauchen wir nicht nur intelligente und verantwortungsbewusste Techniker, sondern brauchen wir einfach
0: gute Philosophen. Lieber Konrad, ähm. Im Namen. Applaus Lieber Konrad, im Namen aller heute Anwesenden, viele von denen, nicht alle, aber 90 Prozent kenne ich, äh, und die anderen, ähm, die sind auch meiner, Männer? Uh, bedanken wir uns ganz herzlich und sind stolz und erfreut, dass du heute bei uns warst. Wir sind aber nicht nur stolz und erfreut, dass du heute bei uns warst, sondern wir sind auch stolz und erfreut, dass du weiter mit der Energie Österreich zurufst, worüber wir nachdenken sollen. Und hoffentlich wirst du viel gefragt, in Zukunft auch, weil wir brauchen solche kritischen Geister wie dich. Nämlich nicht nur so kritische Geister wie dich, die so klug sind und so gebildet sind, sondern die das auch so erzählen können, wie du das heute gemacht hast und wie du das dankenderweise in den Medien, in den Zeitungen, im Print und wie auch immer in diesem Land machst. Viel Energie dafür und ganz, ganz herzlichen Dank, dass du diesem Land so zur Verfügung stellst. Einmal vorweg. Das ist jetzt dein Applaus.